0: Agora não tem mais chefe, não tem planilha, nem assunto sério. A mesa do bar é aqui, em território virtual. Chega junto, porque este é o Hora Extra Eldorado. O nosso pontapé oficial e bem-humorado do fim de semana.
1: Isso mesmo, tá começando a partir de agora mais uma edição aqui do Hora Extra Eldorado, toda sexta-feira. Neste momento, enquanto no FM tem a Voz do Brasil, a gente tem esse programa aqui só para o streaming. Sim. pro Para o radioeldorado.com.br, para o nosso aplicativo disponível para iOS, Android... Em que a gente troca uma, uma ideia, uma conversa isso, solta. Um papo de bar. O, a única regra desse programa é não falar sobre coisas sérias, assuntos sérios. Por exemplo, que um... Chamou uma, a pessoa uma... errada. <risos> <risos> a mutação do novo coronavírus. Não. Isso, ah, não, não, não vamos tratar desse assunto é por aqui nessa próxima mas hora. deixa pra segunda-feira. Exato. Hard News vai pro chinelo uh, nesse programa. Uh, você fica à vontade, inicia o fim de semana aqui com a gente, manda suas fotos, seus áudios, suas mensagens. Uh, se você está tomando uma água, um chá, um café ou até algo, um, alguns aditivos, digamos, mais divertidos também para iniciar o fim de semana. é para começar o fim de, começar semana. No fim de semana. Um momento que, em tese, um Dorflex, né? a gente para <risos> de trabalhar para começar a se divertir relaxar um pouco. E o nosso convidado de hoje é um grande amigo, um grande colega de trabalho, é um cara que entende de tudo um pouco, de tudo um pop. <risos> é, bicho. Igor Miller tá aqui com oh. a gente, é o dono da chave de Piracai. Ô Igor, tudo bem, Oi. Igor? Seja bem-vindo.
2: boa noite mais uma vez. Prazer estar Fala aqui. Fala bom
1: eu... dia, boa tarde, boa noite, porque isso é, vira é verdade, podcast, é podcast depois.
2: É, eu sabe que eu não tô acostumado com isso ainda. É. Eu tô no universo, estamos no universo virtual, mas eu ainda continuo velho. Analógico. Mas então, boa tarde, boa noite, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom momento para você que está aqui com a gente. Prazer, eu adoro, você sabe que é uma coisa que nos últimos anos eu aprendi a gostar. É, de não estar desse outro lado, de ficar aqui tipo meio louro José, só, só cortando, só cortando, só tipo mandando uma frasezinha e tal, ainda, ainda terei mais momentos assim, é um prazer sempre quando aparece uma oportunidade dessa.
1: O Igor fala isso porque ele tá aqui de manhã, né, na, pra quem acompanha a programação do Eldorado, sempre das nove e meia até o meio dia, né, comandando e nessa função aqui de âncora. Âncora, é. é. Exato. Eu sempre achei esse nome de âncora esquisito pro, pro, pra tradução portuguesa, não é? aí eu puxando assunto sério com É melhor não. É. Chega, vamos não, mudar não, de assunto. Já. Que eu falei
2: que você trouxe a pessoa errada porque eu tenho uma habilidade, para quem não sabe, eu sou formado em filosofia e eu me estudei filosofia com, com uma finalidade, transformar tudo que é desinteressante em profundo e chato. <risos> <risos> tudo que é mínimo, sabe? Tudo que é, é, é a escola Seinfeld, né? Tudo tudo que é banal tem uma tese por trás, sabe? Essa é uma é uma coisa que eu tenho me esmerado nos últimos anos.
1: <risos> o, o Leandro, vamos chamar os ouvintes, Leandro. Sim, não, antes não, que eu... ele o, o Igor Miller leve pro como é que é profundo, chato <risos> é, é e como é chato. que é. Ah, tudo Consegue estragar tudo, né? Tipo, <risos> literalmente uma âncora. É
2: literalmente uma
1: entendi, âncora. Entendi. Então diga lá, Leandro.
0: 991299111, o número do nosso WhatsApp. Manda aí sua pergunta para Igor Miller, seus comentários, os seus drinks. Já tem gente com drink Manda aqui. Manda para mim também. Por exemplo, o Rodrigo Gameiro mandou aqui um saúde, Igor Miller, e um belo um drink que parece ser uma caipirinha
2: Gameiro é nome de jogador, hein? O Kevin Game
1: Jogou no PSG,
2: jogou no Atlético de Madrid. Cultura desinteressante. Viu? <risos> viu, entendeu?
0: Ô Igor, você falou que você é uma pessoa meio analógica ainda. Como é que você lida com redes sociais? Te pergunto porque eu vejo aqui hum. na Home do Estadão uma notícia muito séria, Manuel Bonfim. Ih, não pode ir aqui. Carreta Furacão viraliza no TikTok e agora ensina chineses a dançar. Os chineses encontraram Carreta
2: Furacão. Como é que você lida com redes sociais? Isso
1: sim é uma mutação preocupante. <risos>
2: ah, você tem TikTok? Tipo não, TikTok coisa? não. Essa, essa doença eu não tive ainda. Mas é...
1: <risos> mas eu, eu uso... Eu... A gente vai estrear, Eldorado, no TikTok com você dançando. Dançando, aí, fazendo igual. dancinha.
2: É, é como isso. é que chama? Dancinha educativa? Não, é dancinha explicativa, né? Que os caras ficam... Pam, pam, tan, 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 é. É, mais de 3 mil pessoas que conduzirem... Tan, 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 tan. Mas enfim... É, cara eu tenho uma relação de amor e ódio porque eu uso bastante eu me comunico eu uso mais eu uso mais o, o messenger do, do mais o messenger do instagram para conversar com os meus amigos pra conversar com a minha mãe inclusive do que o whatsapp tele, nem o whatsapp coisas. não eu até uso mas às vezes tá tão mais fácil Entendi. a minha mãe sabe que eu tô bem que eu não morri porque ela vê stories. <risos> e aí, quando eu fico, sei lá, às vezes eu sumo, eu fico três, quatro dias sem manifestar nas redes sociais. <risos> e aí ela me manda mensagem, ela me manda no WhatsApp: Tá tudo bem? Eu falei: Tá, porque? <risos> eu não vi você postar nada esses dias. É né? uma boa assim. tática essa. É, é... Você não
1: liga muito pra sua mãe, é isso, Igor?
2: Cara, a minha mãe, a gente tem uma relação muito curiosa. É porque. Terapia. Assim, Vai é... começar
1: a terapia aqui. É. Não,
2: porque assim, às vezes a gente é. lhe fala horas, às vezes. Fala, tipo, dois minutos. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, é isso, tá, tá, tá. tá. Porque a minha mãe não para também, né? Entendi. Minha mãe vive... Ela dorme, sei lá, quatro horas por dia. Mas e... ela
1: fica preocupada com a sua sobrevivência, pelo
2: claro, jeito. Claro, claro. É importante Entendi. não morrer, né, gente? Eu acho que é... <risos> Como uma boa, uma boa cristã, acho que ela, ela não deseja isso pra mim. Mas, não, a gente tem uma... Muito rápido e, e esse lance de... Dessa comunicação instantânea ajudou muito. Porque a gente fala tá quando a gente quer conversar algo mais... Combinar alguma coisa mais longa, a gente se fala por telefone. E é até bom, porque não sei como é a relação de vocês com os pais. Se a gente se fala todo dia, quando encontra pessoalmente, também não tem muito o que falar, né? Então é bom
1: acumular. <risos> assim. Isso é uma versão masculina da história, eu acho. É, é assim, é, sim. Me... Não, a
2: minha mãe... a Minha, minha mãe esposa é... acha um
1: absurdo tanto que eu falo com a minha mãe. Assim, é. Você fala muito pouco, porque ela realmente fala com a mãe dela todos os dias. Ah, sim. É, minha... é. E não esgota, e pode falar mais de uma, e encontrar, entendeu? E minha mãe fica maluca porque a gente some. É isso. Gente, eu me céu. identifico muito com você. A gente some, às vezes com uma semana assim, dá um oi pra minha mãe. Ela fica P da vida. Quem quer
2: falar o tempo todo
1: comigo, sabe? Não. Eu entendo a minha mãe. Mãe. Mãe quer falar o tempo inteiro com você. Ligue para a sua mãe. Não, a então, amiga. porque eu vou. Ela pra... tá em Piracaia?
2: Ela tá em Piracaia. Ah. E... Mas é que tem Cuidando final... das
1: propriedades.
2: É, cuidar, é, é das propriedades, propriedades Miller. É, sim. Ela. Às vezes eu vou pra lá no final de semana e eu mal vejo ela, porque ela tá rodando. Então a gente vai é isso. Mal vejo. É, porque ela, porque ela vai. A minha mãe é muito religiosa e tal. E ela vai, não sei o quê, ela dá comunhão pra, pra pessoa doente. e Aí ela vai no. sei lá, tem encontro de não sei o quê, de casais. Ela não para.
1: Entendi, ela não para. Entendi. Uma líder comunitária. É, é. é que Curioso, é. E, e o Igor tem meio cara de anjo, não tem, Leandro? É, é Lúcifer. É. Né? é, veja bem. <risos> Um anjo meio caído, Ca caído né? né? É, 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 Lúcifer, né? <risos> Exato. Caiu de cara. É... <risos> eu quero entrar no assunto Piracaia, mas você queria falar alguma coisa, Leandro? Não, eu queria entrar
0: no assunto <risos> Piracaia, Piracanta. porque Virou... tem mensagem de ouvintes aqui no nosso 991299111, Emerson Basso de pergunta pra você o que há de melhor em Piracaia, Igor <risos> Miller. <risos> A casa de
1: Igor
2: Miller. <risos> cara... Putz, é por isso que eu... É, é, eu, não, eu não gosto de falar mal da minha terra, é ruim, Não
1: fala que a gente defende sua terra todos os dias é, nessa é, rádio?
0: É, é a rádio que mais fala de Piracáia no mundo. Exatamente, incluindo as saber. rádios de Piracáia. Inclusive,
1: tem... a, a minha missão e do Leandro é fazer com que você seja homenageado na Câmara de Vereadores de Piracáia. Verdade. E ganhe a chave da cidade.
2: Um dos meus melhores amigos foi vereador lá, inclusive. Ó, oh. é... Cada coisa, né? Mas é... mas é bonito lá, não é? Ibar? Ah, então, é bonito, mas é aquela coisa de natureza. Todo mundo é que assim, como eu fui cre... como eu cresci lá, tipo, com o cheiro de... de vaca, enfim, e outras coisas, e <risos> vendo cavalo na rua, cavalhada, essas coisas, mato. O meu vô, meu vô, é basicamente era um, uma espécie de, de homem, que... um polímata, não, né? um... um homem vitruviano do interior que. Fazia carpintaria, arte em couro, É, é o Rodrigo sela, seu vô é, era o Marcelo... Rodrigo Hilbert. É, o, o Rodrigo, Rodrigo Hilbert de Piracaia. <risos> por aí, por aí, por aí. E aí, então, eu, eu fui criado... Eu nunca montei num cavalo, por exemplo. É. É. Então, eu não, não, nunca colou comigo. Esse tipo de coisa, para quem gosta, tem lá. E a cidade tem um clima, né? Tá ali na região que tem um dos melhores climas do mundo. Segundo a Unesco... Tem aquela coisa bucólica, as montanhas, tá na Mata Atlântica. Mas como eu sou criado na cidade, não tem muita ah, coisa. Ah, você não foi criado no mato. Eu sou mato. Não, ah, não. não. A minha avó, inclusive, quando antes, de eu... antes da, minha... da minha mãe nascer, ela falou assim, não, vamos pra cidade, pelo amor de Deus. E ela, ela criou pavor de ter animal em casa,
1: por exemplo. Nossa. E aí eu acho que eu, eu peguei
2: um pouco disso de...
1: Vocês tinham um espírito rebelde em Piracai. É isso, Igor né? É. Talvez, pode ser. Mas a
2: cidade ela tem uma coisa muito curiosa que vou, vou cornetar um pouco. Porque dentro da cidade, ela. O microclima dela está muito seco e muito quente. Porque a região. É uma região né, dentro da Mata Atlântica ao, ao lado, né? Mas no centro da cidade mesmo você tem pouca pouco oferta Cobertura de verde. Vegetal. É. Uhum. Uhum. Inclusive o, o, a, uma das praças foi reformada e tirou muito ali da. Da, das árvores e tal ficou um negócio assim meio Neymar assim meio lunar a praça
1: Sim, uma e... coisa menina. percebeu é... a crítica aqui né
2: <risos> não, eu gosto eu, eu, eu sou apaixonado pelo Neymar mas assim você precisa ter um avião para aproveitar as obras dele você <risos> só, só é bonito de cima
1: <risos> mas ele é mesmo desética,
2: ele né? mesmo falou falava isso que a arquitetura dele não é uma arquitetura que visava o melhor uso do espaço era para ser bonito verdade ele tinha mais ou menos essa ideia né que é, vai, vai, vai meio que na contramão da, da escola ali próxima a ele, um pouco anterior, do Corbusier, ele trabalhou com o Corbusier, já tô indo embora, né?
0: Falar, bem, em, né? falar <risos> em, ar, em arte, arquitetura e tal. Mas
1: ele não respondeu o que dá para fala... fazer em Piracai, eu não respondeu? ele não respondeu. É, então, é eu, eu
2: basicamente, para mim tá Tem essas coisas. Se eu
1: pegar meu carro amanhã e for para Piracai, o que, que eu faço, Igor? Tem meu? ó.
2: Pra, pra não dizer que não tem nada, tem um espaço lá chamado Casa Viva, que eu sei que o pessoal oh, da Casa que você Viva. Você vai indicar, ouve... hein? Não, não, vai, vai galera. A Casa Coitado. Viva. Coisas
1: pra família, casa... senhor. E é... Miller.
2: Não, nem isso tem em Piracaia. Mas é, a Casa Viva, ela tem, é uma casa de cultura que recebe grandes nomes muitas vezes. O Hamilton Godoy tocou lá, o, o Arnaldo Antunes, que é. Um conterrâneo agora que vive lá em Piracaia também. Ah, ele tem uma ele fa... tem... um sítio, alguma coisa assim. Conversei é. com ele uma das últimas vezes que ele veio aqui. A gente falou sobre Piracaia o Agora eu me fugiu, eu tô, tô, tô enrolando. Cara, casa
1: Viva e as pessoas tocaram na Isso, casa. Isso, muita uhum. gente boa. É uma casa de cultura. Uma casa de cultura. Ah, que tem...
2: no, urbana, não sei
1: Isso aí, que é uma né? coisa do rara lado... no Brasil. Cidades pequenas que tem um espaço cultural Exato. Com, com programação.
2: Exatamente, né? não, com uma programação muito forte do lado da igreja principal, ali, bem do lado, literalmente. E vai muita gente boa. Eu tô tentando lembrar agora o, o pai do Tim, caramba.
1: Ah, o Maurício Pereira. <risos> o Maurício Pereira, Pereira
2: também uhum. tocou lá. Eu conversei com ele também sobre isso. Ele adorou lá. É, uma... é um casario antigo. É um lugar. E é um lugar que é ocupado muito pelo pessoal que tem casa lá, mas não é da cidade. A, A cidade, o povo da... Como eu sou o povo da cidade mesmo, criado, eu vejo com outros olhos essas coisas. Mas lá é um, é um lugar muito... muito bacana mesmo. Fora isso, você tem opções esporádicas das, da região, para quem tem casa lá, você tem a represa, né? Esportes náuticos, tem algumas pousadas bem afastadas com uma oferta de, de, de spa e tal, essas coisas, mas não é a vida da cidade. Entendi. Uhum. Não, é, não, é, não são coisas que acontecem na cidade. Piracá uhum. é meio, meio dormitório nesse sentido. Uhum. Inclusive, a última vez que eu fui para lá, eu cheguei, era umas 10 horas da noite com o meu amigo... E aí, a gente falou, ah, vamos, vamos comer alguma coisa. A gente tava tudo fechando já. Dez, ah. dez e meia da noite. Então, não... Isso não num tem... fim de semana. Uma sexta-feira
1: à noite. Ah. É, uma, é, uma cidade também de Piracaia é difícil não. mesmo, no Brasil, tá? Alguma coisa aberta. Talvez eu seja falo... um indicativo
0: pra você ir à igreja de Piracaia. E aí é eu, eu estou bonita, citando é. porque o Robin mandou mensagem aqui pedindo pra você falar do teto da igreja de Piracaia. O Robin é de Piracaia. Tá ah, vendo? Olha aí. Tá vendo? Um abraço, Robin,
2: meu conterrâneo. Olha o que é. você vai falar. Né? Eu acho que eu já falei aqui, não falei? Não, não lembro. A igreja de Piracaia. O teto? Da igreja de Piracaia é... tem todos os papas desenhados. Todos. E acho que só. Nossa, mas é o teto. Qual o tamanho desse teto?
1: Cara, a igreja é, é grande. Piracaia, é, né? então, e, não, e não é o teto inteiro.
2: Piracaia é uma igreja só. O, a, é a parte. Você tem. Underdom. tudo muito
1: embaixo, tudo dom. Springfield, né? <risos> mas
2: o. É uma parte, não é o, não é o teto inteiro, inclusive. Entendi. Tem todos os papas pintado por um pintor de descendência tcheca, que era o Navikas. Começou a ser pintado, lógico, porque outros papas né, foram surgindo depois, inclusive o Bento e o... Francisco. E o Berg... É, Francisco, sempre né, que eu falo Bergoglio. Né? O... É um dado curioso, que eu não consigo chamar o Bento de Bento muitas vezes. É né? Ratzinger e Bergoglio. Né? <risos> os nomes Tendência Tendência secularizar, né? Mas é, uma parte tem lá... E tem, assim, algumas outras... é uma, uma igreja muito grande pro tamanho da cidade. Entendi. Com muitos e, detalhes. E são legais
1: as, as pinturas?
2: Valor histórico.
1: Tá, Não, é, então tem é, passagem.
2: Tem é. do, na, nas paredes laterais tem passagem. Tem um couro muito grande. Uma nave bonita e tal, né? Santo Antônio de Pádua, que se transformou lá em Santo Antônio da Cachoeira. Tem um, um, uma imagem gigante dele atrás do... Atrás do altar e tal. Tem um, tem um charme muito grande a igreja. Legal.
1: Fala, Leandro.
0: A Camila, de São Caetano, acho que ela tá querendo despertar... Mudar para Piracaia. Não sei. Ela tá querendo despertar a rivalidade interiorana, acho. Ela tá perguntando pra você, Igor Miller. Piracaia ou Joanópolis?
1: Cara, eu gosto de Joanópolis, velho. <risos> lá.
2: Eu gosto de Joanópolis. Mas muito tempo que eu não vou pra lá, mas... É ali do lado. Não é do desconheço lado. Desconheço completamente. É do... né? Então... É. E, e, e esse é o lance... Tá na pô... Grande Piracáia. Tá na Grande Piracáia, exatamente. <risos> é, é, era, era um distrito de Piracáia, acho que São João do Curralinho. Né? <risos> Vila Joanópolis. Mas só um último detalhe da igreja, se eu não me engano, acho que só... Um teto numa das capelas do Vaticano tem esse mesmo detalhe de ter todos os papas pintados no teto.
1: Hum.
2: Então o que faz a igreja ainda mais singular no...
1: Nossa, o Igor já vendeu bem Piracai aqui. Essa é a chave da cidade. Ah.
2: E... Mas Jonópolis é uma cidadezinha menor, mais aconchegante, pelo menos na época que eu frequentava. Acho que a última vez que eu passei já estava um pouco mais também com esse mesmo clima meio inóspito, meio a, 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 a população da cidade já não... Já não gostava muito, né? Porque Jonópolis na época que eu comecei a frequentar, ali no, nos anos 2000, o próprio povo da cidade ia pra praça, ia, tinha um clube de campo, que Piracaia só vai, só vai ter esse clube de campo há coisa de quatro, cinco anos atrás e tal. E o pessoal ia pras festas do clube de campo, frequentava o clube recreativo que tinha os carnavais, era um pessoal mais participativo e esse clima era, era mais convidativo. Uhum. Jornópolis é uma instância, né? É uma instância turística. Piracaia, não. E as cachoeiras tem, tem todas as coisas da rivalidade, as cacho Preciso dizer, as cachoeiras, Piracá cara, tem cachoeiras, Deonópolis tem cachoeiras, as cachoeiras de Geonópolis são mais bonitas. Ah. Ah, e oh. as montanhas são azuis.
0: <risos> o Mauro diz aqui que Piracá é só lobisomem. Tem história é. de lobisomem, lobisomem é de lá, João né? Nópolis. Ah, é Joanópolis. Lobisomem de Joanópolis. Você já encontrou um? Não. É, você falou com tanta certeza Não. que é em Joanópolis. Não, então,
2: inclusive tem uma casa de cultura na Praça de Joanópolis, que tem um lobisomem grande. Um dos patronos, dos caras que ajudou a criar esse, essa, esse hype do, do lobisomem, em Joanópolis, é um cara que era colega, é, é. Sim, sim. Cara que ajudou... É, apareceu <risos> no Fantástico, entrevistado ah, é? pelo Maurício Kubruse e tal, é. <risos> é. Que, que é uma... O Kubruse era uma espécie de lobisomem, mais ou menos, né? Ele tinha uma vibe <risos> genial, o Maurício Kubruse, né? E é o Walter Cassalho, que foi colega muitos anos de, de cartório. Minha mãe trabalhava no cartório de notas de Piracai. Ó. Trabalha ainda. Ela aposentou e continua trabalhando. é. Você vê da onde eu herdo essa... essa...
1: tô entendendo. Essa ímpeto... memória cartorial. Também, também. E, e
2: ele foi colega há muitos anos da minha mãe, lá no, no cartório. Então a o gente sabia em primeira mão as novidades do lobisomem.
1: <risos> Tem estátua do lobisomem? Não.
2: Não, tinha um lobisomem... De, de posto. papel machista, de dois... Posto. É, o vai vou... <risos> vou... 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 me batendo nos braços, né?
0: <risos> Ô Igor, você tá falando de vários é, pontos turísticos, hum. coisas pra fazer. Você é um cara que gosta de viajar?
2: Eu gosto, eu não tenho dinheiro, né?
0: <risos> mas assim, viajar para pra qualquer tipo de viagem ou alguma coisa muito não. específica?
2: É, eu gosto de viajar, gosto de conhecer lugares, mas eu não gosto de passar aperto, né? Hum... Esse rolê... Eu nunca fiz esse rolê de hostel e tal. Ô, louco. Essas coisas. Não.
1: Eu não minto. Pra dizer que eu não fiz... Você tá falando que você gosta de conforto, é isso? É. Você é fresco.
2: Pra caramba.
1: <risos> pra caramba. Pra caramba. Esse aqui é hotel de luxo. Não, é.
2: de luxo não, mas... Não,
1: mas ao... tem uma... um chuveiro, pelo é menos.
2: Dividir ah. um banheiro com uma pessoa que não tem a mínima noção de onde vem, sabe? Entendi. Mas você vai pro... pra Espanha, você divide um... um... Um banheiro com 20 pessoas, tem um cara da Croácia, um cara da, sei lá, <risos> da, da Hungria, velho, eu particularmente, ultimamente vendo, vendo o popular médio da Hungria, não quero dividir banheiro com eles, <risos> mas com todo respeito ao povo da Hungria, amo a cultura húngara, não é isso, vocês entenderam o que eu quis dizer mas... <risos> o embaixador da Hungria tá ligando aqui. É, não, é. Porque é isso, por exemplo, na Eurocopa todo mundo abaixava, né, aquele Black Lives Matter e tal, e só os caras da Hungria que não, né, e tinha torcida de camisa negra atrás do gol. É isso que eu tô dizendo pra vocês, gente. É isso que eu não, não gosto atualmente no húngaro médio. Uhum. Mas gostamos de Bela Bartok, Sebald, gostamos de, né, enfim, tanta coisa. Mas voltando, eu gosto de viajar, mas eu gosto de ir na boa, e... E assim, é bom viajar menos e viajar bem. Hum. Porque você absorve mais coisas dos lugares, né? É, tem é, As poucas viagens que eu fiz, eu comento com amigos que foram pro mesmo lugar, os caras. Né, eu fui no mesmo lugar e eu começo a contar detalhes. Cara, não vi nada disso. Eu falei, é, porque. Você tá nesse negócio de ficar, sei lá, duas semanas na Europa e ficar trocando de cidade todo o dia. O tempo todo, você né? Vai, Pô, se tem que ir lá. Você vai. O nosso. Querido Emanuel, que morou em Firenze. Hum. Próximo
1: a Firenze, é em próxima.
2: Tisa Valdarno. Hum. Existe uma coisa melhor do que você sentar lá na, pertinho da ponte e tomar um sorvete? Não. Você não entende o que, que é aquela cidade, o que é aquele povo, o que ela é atual, o que ela representa historicamente? Você vai ver, tá tudo lá, mas entender, entender os detalhes, né? os, a estrutura íntima, né? né? Uhum. Você precisa sentar, você precisa... Passar tempo lá, você precisa... E, e é isso que eu gosto. E não dividir no banheiro. Entendi. Eu queria...
1: A última vez que o Igor participou aqui, já foi do hora Extra que o Igor Foi participou? do hora Extra. Um não, foi do Araestra? Extra? Foi, foi, foi. Primeira temporada. <risos> piloto, participou do Piloto <risos> do hora Extra. Você se revelou um grande cantor de karaokê. Verdade. Você... And... <risos> Treinando, Igor? Você não voltou ainda pro karaokê? Não.
2: Não, Mas já estão
1: abertos já estão abertos Já
2: estão, assim. já tá tudo aberto, né? Nada é. acontece mais no, no mundo, né? É. Já tá, uma esculhambação total. Mas não, não voltei. Fui... O cara que okay, acho que cabe, cabe aqui a gente explicar, não sei se eu expliquei da outra vez. A gente tinha acabado de entrar, eu moro com, com dois amigos, e a gente tinha acabado de entrar naquele lockdown, final de semana, todo mundo desesperado. Primeira semana, senta todo mundo na sala, fica bebendo, ouvindo um som falando bobagem segunda semana você faz de novo isso na terça você não aguenta e aí a gente olhou tá a caixa de som um microfone aí eu falo, putz, tem, um, tem umas músicas de karaokê no YouTube, né? Vamos tentar fazer funcionar e funcionou. Aí virou loucura, né? Gente... Entendi, você
1: montou uma Ai, estrutura de karaokê estrutura caseira. casa ah, né? ah.
2: Já com essa reabertura aos poucos, alguns amigos já, já puderam desfrutar deste grande momento
1: oh. que é o karaokê <risos> em
2: casa. O ca...
1: E quem seguiu o Igor nas redes sociais, especialmente no Instagram, né? Ele fica mais no Instagram como a mãe dele também sabe. É. É, ele posta às vezes ele cantando ou tocando seu instrumento número um é a guitarra é
2: acaba sendo eu gostaria é. de ter tempo mais tempo para você é canhoto não é eu sou canhoto, sou canhoto, e, e aí o que, que você
1: faz com as cordas mantém ou troca não
2: eu, troco, eu toco com a mão esquerda mesmo eu inverto meus instrumentos são de canhoto que é uma coisa que é meio errado hoje em dia eu penso mas Por que é errado eu... não não porque você é mais fácil né você fica meio chato que, tipo você tem que ter seu seu instrumento você precisa levar ele para baixo para cima eu, uma, ah, época, uma época eu tinha entendi. a banda...
1: Você não chega num luau da galera e pega o, migo, é, o violão. É isso, isso nesse sentido é bom, né?
2: <risos> Mas... <risos> Cara <chato. risos> Mas assim, é, uma época eu tava fazendo um som com os amigos e a gente ia para um estúdio. E o estúdio, atualmente, você não precisa levar quase nada. Eles têm uns instrumentos disponíveis pra lá. Instrumentos maravilhosos, alguns deles só que a gente levar o seu e aí os meus amigos chegavam e eu levava mais tempo que o baterista para arrumar minhas coisas que eu levava a e não sei o que liga para cá e puxa para cá e, é, e saía eu com um monte de coisa, assim carregando meio mundo nas costas
1: a vida de canhoto foi tranquila para você ou você se sentiu além dessa questão de instrumento
2: não nunca tive problema não
1: você chuta chuta com a esquerda Chuto também Chuto com a esquerda ah, isso é uma
2: vantagem Bato no futebol. muito bem na bola por sinal a única é. coisa que eu faço na vida no futebol é bater na bola bem mas faz muito tempo também. Eu queria ter
1: nascido canhoto de chute é. também. Porque... É,
2: mas o canhoto... Que
1: vantagem,
2: rapaz. O canhoto, se a é. bola vem na direita, dependendo da velocidade que tá ele tem uma hérnia cerebral e não consegue chutar, né? <risos> ele buga. <risos> ele
1: buga. Qual que mano. é o melhor, o melhor canhoto que você já viu jogar? Não da história que você não eu viu jogar. Que eu você vi jogar, viu jogar.
2: cara. Puxa, é. difícil, hein? Eu acho pensando... Não, a... Messi. É, tem que pensar... É cara. lógico, é lógico. Eu <risos> esqueci que o Messi é canhoto. uma é pergunta é meio óbvia. Ele é alienígena, é, né? Se é. você pegar aquele, um gol épico que ele faz contra o Bayern de Munique numa semifinal, aquela semifinal que... Pronto, entramos na caixinha futebol é. com ele. Acho que é, dois mil... quatro é horas de programa. 2011 que o Barcelona ganha a última Champions contra a Juventus. É, não, 2013. Você falar, eu vou falar. É, uh -huh. é, dois é. Mil, 2011 foi, foi contra o, foi o Santos. É, foi o Barcelona. É isso mesmo, não, 2011 foi contra o Manchester United, 2012 o Chelsea, 2013, acho que o Barcelona, não, 2003... 2014 ali, enfim, quando o Barcelona ganha a última Champions, faz a semifinal contra o Bayern de Munique, que o Messi faz na semifinal aquele gol que ele corta para dentro e o Boateng tem um shutdown, assim, né, pum, ele cai no chão e o Neuer vem na direção dele. O que, que você imagina de um canhoto? Aí ele cortou para dentro, né? para o lado do pé direito, vem o Neuer. Eu não tenho dúvida, ele dá uma cavada com, a, com o pé direito, assim, manda na gaveta. Nenhum jogador canhoto normal faria isso, Entendi. só o Messi. Nem o Maradona tinha uma, uma e, direita, nem o Rivaldo, dar, né?
1: Daria um jeito de jogar para esquerda? esquerda. Daria, né? é, daria, aquele... <risos> daria aquela viradinha, né?
0: Futebol é o seu passatempo favorito? Assistir a jogos de futebol? Não, o
1: Igor é um puta louco assistindo
0: é, é, louco. Não, então, porque é. parece que é 24 horas por dia assistindo é. futebol. A impressão é. que passa é essa. Uma
1: época da minha vida
2: eu fiquei com um certo mal-estar de perder tanto tempo assistindo futebol. <risos> e aí eu fiquei meio tranquilo. Aí, mas aí, ultimamente, a pandemia, aí eu estampei e falei, é isso aí. É isso. Eu vou assistir tudo e, assim, falando em deixar as coisas chatas na vida... Os meus colegas que moram comigo, eles têm muita paciência. Porque, às vezes, quando... Porque, assim, assistir jogo, curtir um jogo, eu já não faço mais, né? Eu fico frito. E aí, quando eu tô com a cabeça mais tranquila... você fica
1: com uma prancheta, anotando. Então, aí é, eu vou
2: chegar... Quando... quando a cabeça tá mais tranquila... Porque aí só os caras que são bons, né? Mário Marra, Gustavo Hoffman, PVC, esses caras são gênios. É, eles conseguem bater o olho e ver mais ou menos o que tá acontecendo dentro, taticamente. Uh, eu não consigo fazer isso sempre, mas quando a minha cabeça tá tranquila, eu consigo enxergar e eu começo a enxergar, eu tô assistindo o um jogo lá o pessoal tá, tá olhando, e às vezes eles estão conversando e eu começo a atravessar como, oh, o que, que o Kantê tá fazendo aqui? Aí os caras, aonde? Aí eu levanto, vou na TV <risos> e começo a, falo, oh, olha essa linha aqui, olha onde ele tá olha o que ele tá fazendo aqui, e começo ah, não, ah, mas aí, aí tentam responder. Não, ah, mas, ó, ó você tem que olhar a compactação. Eu falei, não, não, você tem que olhar a linha na horizontal, você tem que olhar na profundidade, porque esse campo, e começo... E começa a, a ficar de pé do lado da TV e Meu fica Deus lendo o jogo. Eu estrago o jogo.
0: <risos> Mas esse é. seu amor por futebol, de assistir futebol, claro que não nesse nível de maluquice. Vem desde criança, de lá, criancinha, você já gostava de ficar acompanhando eu tudo tive, e
2: tal? Eu tive uma oportunidade muito legal de, de plasmar um pouco disso num texto que a gente fez naquele caderno. O Estadão fez um caderno na Copa de 2018, eu tava trabalhando no projeto lá com o podcast... E tive a honra de... Morelli me convidou, né? O editor de esportes, para escrever um dos textos lá num dos dias. E eu escrevi sobre memórias afetivas da Copa de 94. Que foi ali que eu vi, ali ali que eu, que eu, que eu vi as coisas... Tipo, nossa, como se estivesse piando por um buraco da fechadura. Uhum. Um universo magnífico, né? Bulgária, Romênia, eu nem sabia que existia isso. E tipo, com gênios, né? Falar em canhotos, Raj, Toitkov... É, a Suécia também tinha um timaço maravilhoso. É. E aí eu comecei a assistir as camisas maravilhosas. E aí eu comecei a ficar vidrado. Logo depois que acabou a Copa, eu ganhei de aniversário de uma tia, uma assinatura da Placar. Ah,
1: que legal. É, e até Nossa. hoje, até hoje eu, eu sempre converso, então o orgulho... Explica para os mais jovens que estão nos ouvindo o que, que é a Placar. Vamos aí, lá,
2: Placar era uma revista de futebol. É, mensal, mensal, naquela época era mensal, mas ela Já bom, chegou, mas isso foi se, semanal, foi semanal sim. É. E, e ela tinha um projeto naquela época, ela tinha um projeto gráfico maravilhoso, tentava expandir para além do mero futebol, né, trazer outras coisas de cultura, de reportagens mais de fôlego sobre universo, geografia, e para mim foi, foi um, né, uma coisa maluca. E naquela época estava começando a ser por assinatura, Bombay, no interior não tinha. Já e... naquela época? Já naquela época oh. no... 94, 95, chega a multicanal aqui em São Paulo uhum. meu tio assina mais ou menos nessa época e quando eu passava férias eu vinha pra São Paulo e ficava assistindo tudo né <risos> e espinha em inglês e <risos> e aí eu ficava vendo imagens né, do campeonato inglês, o Shearer saindo do Blackburn indo pro Newcastle é, as camisas, né Feinor, da Jack, aí, aí tinha coisas de história e eu fui, apaixon... fui, fui me apaixonando por isso por espiar as coisas aí, quando... Acho que pra 99, 98... Finalmente chegar... As skies popularizaram... Chega, chegou lá em casa e eu comecei a assistir... Loucamente, assistia uma coisa ou outra... Que tinha de... Campeonato Espanhol na Bandeirantes... Um pouquinho de Campeonato Italiano... É, Champions League passava eventualmente as finais... As finais eu conseguia acompanhar... Desde 95 até hoje... A primeira, a primeira final que eu vi que é 95... Ajax e Milan no Ernst Rappel, em Viena, 1 a 0 <risos> gol do Patrick Clivert. Estava 32 graus no dia. <risos> o time do Van Gaal, né? Ah. E... É, é, o time do Van Gaal. Claro, Aquela... Quem não sabe. Aquela final passou na Globo. Ah, é? é. 95 passou na Globo, 96 passou na Record. Hã? 97, acho que passou na Bandeirantes, foi o Borussia Dortmund. 98 passou... 98 eu assisti... Por assinatura, em 99 a cultura passou a Champions inteira. Olha só. Então eu comecei a poder assistir aos poucos e, e, e assim, juntou tudo, né? Comecei a aprender geografia, história, detalhes culturais. Naquela época estava tendo a, a, a guerra da, de independência da Bósnia... E aí eu começava a ver esses jogadores. Ah, e aí é... você
1: conectava com. Conectava com Geografia e História.
2: Geografia e História. Aí Cultura um... geral, tal. É. Dodói da cabeça Entendi. por causa disso.
1: Entendi. o, aí, 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 aí o Igor se perdeu na vida. Isso, basicamente. Isso é... Nunca mais voltou. É a culpa é do futebol. Era um Igor até ali, depois. <risos> Ele
2: nunca mais voltou.
0: <risos> futebol na TV aberta.
1: <risos> Vamos com mensagens, ó. A gente tá aqui com o hora extra dourado. Nossa, já foram 40 minutos de programa. O, uh -huh. o Igor Miller tá com a gente. Ah, com a camisa da Inglaterra, da seleção, né? É, da Euro de 2004. Hum, Tem daí.
2: 17 anos essa camiseta.
1: Olha vivido. só. Ah, e tá bem ainda Tá maravilhosa. Passa bem a Não, camiseta. Eu comprei ah.
2: uma camiseta uns 3, 4 anos atrás... Já, já estragou essa aqui, tá inteirinha.
0: Ah, né? não se faz mais camisa como antigamente. Não digo, se, bem, se faz. Né? meu tempo Ai, as camisas. Têxtil. Mensagem do Anderson de BH, que ele diz que não gosta de futebol, mas que a revista Placar tinha fotos magníficas, é verdade. Sim,
2: Pisco Del Gaiso, um é... fotógrafo incrível era fotógrafo do Placar, só pra ter uma ideia.
0: E aí essa época é aquela Placar que ela era um formato Grandona. maior, né? Então as fotos amplas ali eram maravilhoso tá boa, então. mesmo.
2: Só um detalhe dessa Placar, que eu... essa é uma das coisas que o Eldorado me proporcionou e eu tenho um orgulho. De... Naquela época o editor da Placar era o Marcelo Duarte
1: hum. E
2: eu entrevistei ele aqui uma vez Do né? Guia Do Guia dos Curiosos hum. é, é por isso que a Placar tinha... É isso, né? Louco chama louco, né? <risos> esse projeto expansivo tem muito dele Tem do Juca, né? Que foi editor antes dele isso Mas...
0: a, a reformulação acho que foi do Juca Foi a passagem né? do Juca, aí, isso. isso
2: Até acabar esse projeto que era Sexo, Futebol e Rock and Roll Isso, era um lema, né? é Aquela placar tabloidona, com né, acabamento muito bom. E o Marcelo Duarte, eu tive a oportunidade de entrevistar ele. É um, um, uma externa que a gente fez, num shopping. E depois, outras vezes, trouxe ele para fazer de tudo um pop. E, e é um orgulho poder trocar figurinhas com ele. E aí, um, um dia eu falei para ele, ele ficou emocionado. Eu falei, eu acompanhava a placar, eu fui na... Aí fiz, teve toda a propaganda da Placar, né? No Jô e tal, quando saiu o Guia dos Curiosos. E eu lembro de chegar o Guia dos Curiosos na biblioteca da minha, da minha escola e eu correr para ir lá e sentar e ficar na, nos intervalos da, da aula assist, lendo, <risos> Decorando né? o Guia dos Curiosos. E aí ele ficou emocionado. Eu falei, não, mas é simplesmente uma constatação.
0: Maravilhoso. O mensagem aqui do Marcelo Tâmega que também, dizendo que a Placar tinha fotos incríveis... O Wilson Marrana aqui, que diz que está adorando Hora Extra hoje, parece que o dia de Igor Miller tem umas 120 horas, <risos> das quais ele, ele se... De, Passa sem impressão mesmo. Ele dedica 100% a estudar. Impressionante quando ele sabe de cada assunto que vocês estão falando hoje. Só queria saber o que ele estaria bebendo no momento. O que você está bebendo... É
1: verdade. E o que você
2: estaria bebendo se não estivesse dentro do estúdio? Agora, se eu não estivesse aqui, eu estaria caminhando, quer dizer isso. Nossa, que está chovendo, né? Hoje talvez Tava não. chovendo, não Mas sei. É. Eu, eu sou um homem do povo, né? Nesse sentido, eu bebo cerveja. Porque, assim, eu gosto muito de negroni, gosto muito de old fashion, né? Drinks de whisky em geral, mas é caro, né? Eu comprei uns tempos <risos> atrás, eu, durante a pandemia também, a gente criou... Foi criando coisas. Outra, outra coisa foi de aprender a fazer drinks. E aí, começou a comprar gin e... e e o uísque, quando eu olhei o saldo do meu cartão, eu falei assim, não dá, né, gente? É.
1: Não segura a onda. Aliás, esse negócio da pandemia, é, eu sei que a gente não fala de assunto sério aqui, mas você ficou um tempão isolado mesmo, né, Igor? Fiquei, fiquei. fiquei, fiquei. Porque o Igor não veio aqui na rádio, uhum. né? Foi da. Enfim, a rádio quase como um todo, né? Todo mundo foi Sim. pra casa. Mas o Igor ficou um bom tempo, só vinha gravar aqui e depois caverna, não, não era isso? tá me isso?
2: dando uma, uma cornetada não, é esse
1: chefe. <risos> <risos> Você ficou maluco,
2: Igor? Cara, eu bati, bati um... Eu fiquei, ó, três meses seguidos, né? Que a gente gravou três meses de programação. E aí eu fiquei, acho que... Desses três meses, acho que uns dois meses e meio. Eu cheguei a voltar um domingo aqui pra fazer... para mexer alguma coisa no programa de indie. Mas foi mais ou menos três meses isoladaço. E aí depois, voltando um mês, 15 dias, né? Vinha, gravava, deixava as coisas prontas e ia embora. Bateu um pouco né porque eu foi bateu porque é uma coisa meio que minha assim eu, eu, eu sou um cara que vivia na rua mas era para dormir eu sexta-feira voltava para casa depois do trabalho dava fazia o que tinha que fazer em casa é... me arrumava e saía para rua saia... ia para o bar sozinho Lendo também é desses, né?
0: É... É o cara
2: bar... não quer ficar mal sozinho, né? Vem puxando é pro os outros. Não é
1: que é pro parque. Não, não. É pro parque, pro estádio. Não, é é pro bar.
2: Um homem. O bar. O bar é a... o café parisiense. Pra é igreja. Não, é pro bar. É. Santo Agostinho já disse que a confissão interior te basta mais do que a, a comunal. <risos>
1: Então, mas enfim
2: ah. e, e aí durante a pandemia rolou né porque se você fica muito tempo sem, sem perspectiva né mais do mais do que ficar em casa era era a sensação de falta de perspectiva né de o que, que vai acontecer para onde a gente vai e
1: não e ter rotina né
2: isso é eu, eu você ter rotina eu sou um cara completamente avesso a rotinas né eu durmo cada dia num horário, eu tento manter uma rotina por causa do, da manhã, mas, assim, eventualmente qualquer coisa que sai do lugar me, me destampa. E ter que ter uma rotina e ter que ver as coisas todo dia no mesmo lugar, pra mim é infernal. Aí eu fui embora. Aí eu, até, eu até fugi, vou confessar, eu fugi uns 15 dias na casa da minha mãe, a, a minha irmã veio me buscar aqui, eu fui pra lá. E foi bom, foi, foi até bom pra isso, assim, porque passei 15 dias, lá pelo 12 dia eu já não aguentava mais ninguém. Eu falei, ah, vamos voltar a ficar sozinho um pouco.
1: <risos> é, porque o Igor teve uma experiência, eu acho que a sua foi mais radical, né, Leandro? É porque ah, o Igor, os seu, um seus, seus brothers estavam juntos ou não?
2: Então, é, o. Um deles, ele meio que trabalha de casa, então ficava. Mas assim, a gente tem um lance, por exemplo, durante, durante a semana, mais de cada um ficar no seu canto. Um teve que sair porque ele trabalha é, na, no, no ramo de construção civil, então ele tinha que ir todo dia nas obras e não tinha como fazer. Era obras que, que é uma, uma presta serviço para uma, um, uma grande prestadora de serviços da, da, do estado de São Paulo, né? a Sabesp e tal. Então ele tinha que estar tá todo dia nas obras, não teve como fugir. Mas assim durante o dia a gente tem muito de... Cada um, no seu canto. cada um no
1: seu canto. Porque né? Le... você, Leandro, já viveu uma experiência mais radical, né? De ficar só você e você mesmo.
0: É, eu morava com a minha irmã, mas aí era numa parte separada da casa, né? Então eu... E eu encontrava ela muito pouco, porque... Você
2: tinha o seu coxinho?
1: Você <risos> tinha o seu cantinho lá? E o cantinho dele. Era, né?
0: porque... E aí eu encontrava muito pouco, minha irmã, porque horários não batiam. Ela, enfim... É... Bom, no começo da pandemia ela, dá... ela é professora e ela dava aula de casa, né? As aulas virtuais e tal, teve um bom tempo de férias. Mas depois a gente não se encontrava, os horários eram completamente outros. E aí eu ficava, às vezes eu não falava... Às vezes a única pessoa com a qual eu falava no dia, falar assim com a pessoa, era com você no ar.
2: No ar. Eu ficava eu o, dia o dia todo... quieto.
0: quieto uhum. Cantando de vez em quando, porque, né? Pra aquecer um pouco a garganta. Ah, olha
2: só, ah, não só eu que tava cantando tá na vendo? pandemia. <risos> tá
0: ah. Mas era isso, porque eu vivia sozinho, tava cada um num canto e, enfim... É, talvez tenha sido um pouco mais radical. Mas foi. foi... Por um tempo foi bom. Depois começa a dar aquela pirada mesmo, né? É que
2: o que eu acho que mais incomoda, o que mais incomodou pra mim é não ter a opção. Isso. Eu sou um cara que passa boa parte do meu tempo... Mais isolado e tal. Eu gosto, gosto muito de, de estar com as pessoas, mas assim, a maior parte do meu tempo eu sou mais reservado. Mas não ter essa opção te dá um crack na cabeça, não,
1: né? Não, é. não, tem toda a razão. Tem toda a razão. Foi bem difícil. Bom, estamos aqui com hora extra. Eu não sei se você é quer ler o é ouvinte, Leandro, eu... mas eu queria entrar no assunto Black Friday aqui. Só falar em ouvinte Fala. antes. Ah. Deixa eu mandar um... um, Beijos, um beijo, abraços. Um beijo aqui.
0: Vai lá, Xuxa.
2: Um beijo para minha amiga Júlia a Getúlia, que é um ombudsman que da rádio, que eu ouvi o dia inteiro, e ela, que ela também é frequentadora de Piracaia e ela falou para eu falar do alambique em Piracaia. Ah, então fala Aliás, do alambique um beijo para a Julia, ela <risos> que me deu essa caneca dos do, do <risos> Flintstones. Demais. É, Trabalhar no Warner, gente. Com inveja, fiquei com inveja, fiquei com inveja. Aí, achei, olha, já tem emissão aí, tá? É... O que que você ah, estava? O alambique fala Do Alambique. Do de alambique. De Piracaia. Então, Piracaia tem 26 mil habitantes e Quatro alambiques, né? Você imagina o que que é. Mas tem um alambique famoso na saída para Joanópolis, que é o alambique do Lafayette, que tem... Você, você vê as coisas sendo feitas lá, artesanal e tal, um lugar bonito, né? Um dos raros lugares próximos à cidade que você tem verde, né? Porque é uma propriedade, uma chácara. E lá tem um espaço, né? Um, um espaço bonito, tal, entre pavões e tal, que serve em caipirinha. E o pessoal vai lá, a Caipirinha é muito boa.
1: Tá cara, viu, Lafayette? Mas muito boa. <risos>
0: Por que não tá caro nesse Brasil, Igor Melho? É verdade, é verdade.
1: E vamos falar de Black Friday? É
0: exatamente, era pra levantar a bola. Eu
1: queria saber se vocês entraram na, esse ano ou não, ou se vocês já entraram em algum ano na onda do consumo. Hum. Vocês ficam visitando sites, não? Não. Já fui mais.
2: Ah. Ah. Esse ano, nada. Você
1: nada, Igor? Não, você eu... não... não fica vendo os livros?
2: Não, então, porque geralmente tem a feira do livro já, na época, né? Então, <risos> 50% já garantido, né? Você é. vai lá. Ainda mais essa feira que agora ficou virtual, que você vai direto no site, ficou melhor. Que, melhor. Exemplo...
1: Nunca mais precisa ter a presencial.
2: Companhia das Letras, preciso falar, viu, amigos da Companhia das Letras, parceiros nossos aqui de Tudo Um Pop, mas mas na feira era uma desgraça. Primeiro que era ah, lotado, segundo que não tinha tudo. No, no site você tem muito mais opção. Claro. Só claro. que eu já gastei toda a minha cota na da Unesp no começo do ano. Então eu não gastei nada. <risos> Fiz uma belíssima compra lá na Companhia Então você Unesp. não comprou
1: nada hoje ainda? Não. Não, Ninguém... não mentira.
2: Mentira, eu comprei calça. Que eu hum. compro as coisas quando precisa. Mas também não tava mas muito longe. Mas na Black Friday? É, tecnicamente é Black Friday. Mas sei lá, 15% de desconto. Ah. Assim, enfim, e...
1: Mas você é... não ficou
2: é, tentado por dentro? Não, porque, tipo, vou gastar o que eu não tenho. Entendi. É loucura, assim, tipo, as coisas que a gente tá falando, é, é sério. As coisas estão realmente caras então, e a gente não pode ficar fazendo loucura. É verdade, eu
1: tô sentindo que é uma... não sei, mas é uma percepção muito pessoal. Mas não tô sentindo as pessoas... É... Não. Nessa gana de... Né,
2: vou atrás é, acho que grandes. é esse receio. E, né? também, é? e também porque a galera já não está caindo mais. né? Porque tem muito hum, conto do vigário ali. né? De, o, do, do, tudo pelo dobro da metade, sabe? Aquelas sim, coisas que eles, eles aumentam o preço voluntariamente antes para depois mostrar que tem desconto. Tem toda uma mecânica. Tem muita coisa. Se você pesquisar, você vai encontrar. Mas eu acho que...
1: Hoje eu, eu entrei numa dessas lojas de varejo digital. Hum pra ver as ofertas de Black Friday sem nenhum objetivo, ah. assim, tipo vou comprar alguma coisa, vou ver o que tá rolando vou ver se tem realmente alguma oferta legal nada interessa, na verdade, né? você vai pesquisando, pesquisando você fala, o que é isso? Quê? e aí eu selecionei dois Copag, lembra? O... <risos> oh. baralho acho que eu vou precisar disso no fim do ano cachetinha
2: <risos> tava
1: com 30% de desconto aí eu estou Já... comprando ah. baralho na Black baralho Friday baralho e
2: cobertor pra pôr em cima da mesa, né? <risos>
1: Eu falei, a gente percebe a idade quando você compra baralho no, na Black Friday. Qual o
0: seu jogo favorito de baralho, Emanuel?
1: É, eu joguei muito truco, mas não jogo mais. Mas joguei você, muito truco. Sabe eu... que eu joguei muitos anos da minha vida truco sem saber jogar? Como assim? Como Cara, faz eu isso? nunca eu
2: gostei muito desses jogos. Sei. E aí, na escola já... Eu... Selvageria, que é a escola que tem truco no intervalo. Ah. Verdade. E eu não Verdade. gostava. E aí sempre faltava alguém em alguma mesa, e o pessoal me chamava e falava, putz, eu não quero. Não queria falar que eu não sabia também. Hum. Então vai, aí eu jogava e gritava, tipo, sabia mais ou menos o que tinha, quais eram os números mais fortes, o que dava zap e tal, e saía gritando. Às vezes, <risos> às vezes quando eu não tava com paciência, eu já saía, primeiro já, truco, 3, 6, 9, 12, perdi, saindo. <risos> Mas, Mas você
0: joga alguma outra coisa? Não, não. Deixa eu pensar Você aqui. não entrou na onda do poker
1: por Show exemplo? Show do milhão. Não, não, pôquer... Igual outro dia, eu fui com o Leandro no bairro, o cara nos deu uma aula de... É. Sobre como apostar nesse site, nessa onda do site de apostas. Um abraço, que...
2: Jonas. Ah, tá, você falou o nome aí.
1: Você eu... <risos> entregou o cara. A família do cara tá procurando não, ele faz esse, seis eles meses. Tem vários no mundo. <risos> Cadê aniversário? o Jonas? Tá na baleia. <risos> oh. Mas o cara começou a falar, a gente ficou assim... É... Então... É abismado, aliás, que loucura que virou esse site Sim. de aposta no, no Brasil, né? Sim. Todos vinculados ao esporte, né? É, e esse então... cara contou pra Essa gente loucura. que ele ganha dinheiro é, com... Ele se especializou em campeonato russo de vôlei Olha que... <risos> Maravilhoso! Porque Maravilhoso. isso é um jogador pragmático, um jogador que claro. sabe onde tá o ah. ouro, entendeu? Oh campeonato russo de oh, vôlei Rostov Dolphins <risos>
2: você
0: acompanha algum outro
2: esporte além de futebol? Cara, eu acompanhei muito pouco, melhor época. não, não dá ideia tênis, mas eu, falei, eu sempre falo eu não gosto de esporte, eu gosto de futebol, né Entendi. Porque tem tudo isso? Você
0: não é aquele cara que liga no deixa qualquer coisa rolando no canal de esporte, tipo, As... jogo
1: de golfe, 12 não, horas golfe do, do seu dá, domingo NFL, né? assistindo golfe. NFL, que é de jogo americano. NFL,
2: eu, eu não consigo porque mano meu Patriots. aquela cultura de pub, velho. Eu acho muito. Eu, eu
1: até hoje eu não consigo entender direito o jogo. Eu velho. não, eu entendi, eu, não. eu
2: entendi uma época eu acompanhei relativamente bem. Mas é chato, né, cara? É. Esporte que para...
1: NBA.
0: Hum, Também não pega. Não. É futebol. É futebol. É, futebol. é futebol. é porque
2: o futebol ah. tem todas essas, todas essas dimensões que eu tava falando, né? A questão da história. Ou porque eu sei esses detalhes. Uhum. Dessa questão Aprendi. Desde cedo, porque pode ser... É, é assim, os esportes americanos são muito recentes, né? São muito visando um certo quadradinho, que não me agrada. Eu queria
1: contar mais uma coisa, mas conte. antes, ouvintes, 99129911 ou não? Você quer que eu conte primeiro?
0: Lúcia de São Paulo, então aproveitar que a gente está falando de esporte, a Lúcia, a daqui Lúcia? de São Paulo... Ela tá dando. A dona fazendo... Lúcia é a é carta da pro... do pareio,
1: né? <risos> Ela mesma, acabou de mandar uma carta pra você.
0: Ela né? disse que tá dando risada sem fim. Lá, a gente, é demais. Por favor, pergunta pro Igor: Corinthians ou Piracaia Futebol Clube?
1: Mas o Piracaia é. tem, tem clube? O
2: fantasma da Bragantina. Joguei lá.
1: Não, 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 tem um programador.
2: Ah, é, é, não sei o apelido. Mas é o tem fantasma. estádio lá. Cara, tem um campo quadrado.
0: O famoso é, Agrippinerdade. É, normalmente é... os campos
2: são quadrados.
0: Não, Nossa, não, são não. retangulares. caramba. Ah.
1: Que tem quatro é, tipos... Lá eles desenharam é. quadrado, porque Piracá tem que ser tem. diferente. No
0: maravilhoso.
2: O campo é na rua de trás da casa da minha avó. Ah. É por isso que eu jogava, e comecei, jogava lá bastante, porque eu morava na rua, na rua da frente, né? Morava com a minha avó. E aí na, na, é um campo quadrado com quatro tipos de grama diferentes. E é muito <risos> engraçado que da casa da minha avó dava pra ver a, o gramado. E aí você via durante a semana o cara que trabalhava lá, ele começava a... a... A cortar, cortar a grama, é. aí eu falava assim ah então sábado eu vou jogar daquele lado porque a grama vai estar tá melhor
1: <risos> o cara não aí cortava é, a grama a quando o jogo era
2: encardido, eu falava assim ele não cortou ali, eu vou jogar ali porque eu sei que se a bola cair ela vai parar e eu vou chegar a tempo
1: <risos> isso é ter vantagem de jogar em casa Total, né? jogar isso, literalmente isso. Em, casa. É jogar em casa o que eu queria dizer é que essa semana eu fiz uma entrevista com uma candidata aqui para entrar na Rádio Dourado e aí eu perguntei pra ela sobre o que que ela ouvia da Rádio Dourada, essa pessoa mais jovem, mais jovem, muito jovem, jovem universitária, não sei o que e tal, e, e aí o que que ela me falou? Eu acompanho tudo do programa de índice. Ó, oh, que moral, tudo, hein? tudo, ouço tudo. E do Igor e do, do Capelas, eu falei, uau, né? A porta de entrada dela para Eldorado é o programa de índio Nossa. Daí você você já, tinha noção disso? Riscou. Que você já tá formando novas gerações com o seu programa de índio ou, Igor? E novas gerações é novidade para mim, assim. Porque é um programa de velho, né? É. O programa
2: é mais... É, é para uma faixa etária um pouco mais avançada. É muito legal. É, a gente, o Capelas, ele tenta se comunicar com uma, uma faixa mais jovem de tocar músicas que estão mais ou menos no um sucesso eu, eu, eu vocês eu estão assumi... muito Zé Palestrinha no programa Pra caramba para esse <risos> ano esse ano eu fritei loucamente de passar passar horas e horas lendo é, lendo biografias e formando meio que um, ah. um conceito para falar sobre certos programas claro mas é muito legal saber que tem jovens vocês lembram o nome dela Adriele. Adriele. Vem falar comigo lá nas redes sociais. Um beijo, muito obrigado por lembrar. E o Mané falou que riscou. Não, brincadeira. Como <risos> Aliás, um beijo tá? pra Dona Lúcia também, viu?
1: Do Parreira. Como é que tá essa experiência
2: do, do, de fazer o programa de Indy? Cara, amigo? tá muito legal. É, o segundo, é, foi o segundo ano, né? a segunda temporada do programa de Indy. E foi muito bom, porque o ano passado, junto também com, com aquela incerteza... Eu morri, da... esse
1: ano eu não morro. é.
2: Tá engraçadinho, né, mano <risos> é. Mas, é, o primeiro ano, com a pandemia também, com a, com a incerteza, a gente foi tentando definir uma linguagem, um, um ritmo entre o Capelas e eu, saber mais ou menos também para um dia, saber o que era o público, a gente foi muito experimentando. Esse ano a gente abriu a caixa de ferramentas, a gente criou uma lógica e uma linguagem muito própria esse ano, e passou por muitos programas com que a gente chama de um eixo pedagógico, em que a gente foi apresentando uma evolução da, da, do, do rock alternativo e tal, da música alternativa como um todo, e aí a gente desceu a mão, eu fiz, como eu falei, eu particularmente para alguns programas, eu fiz muita pesquisa, é, lendo biografias e estudando, né, às vezes até coisas teóricas de música, para chegar num para chegar numa linguagem, para chegar numa maneira, como o Capela para pra gente contar a história, não só a história da, do rock alternativo, mas a história da música, sobre, a nossa, sobre o nosso jeito de enxergar a música. E é isso que a gente fez nesse ano e foi muito legal, porque a resposta é positiva. Uhum. É muito nichado, é um público bem seleto, mas é um público que tá sempre com a gente. E, recentemente, teve uma festa, uns amigos que tinha uma festa que era o famoso Bailinde, hum. eles fizeram agora na uma reabertura, fizeram um festão, e me convidaram, eu estive lá e pra muito... Pra tocar? Não, pra, pra estar ah, lá. para pra estar lá. Pra, pra, pra oh, tá presença, lá. VIP, presença VIP. Né? É? Presença VIP. Um beijo pro Rick, um beijo pra Dina. É... E... Nossa, digital influencer. Muita gente veio falar Muita gente veio falar comigo gente Ainda tem empresário. Gente. Mais ou menos essa é. faixa... É, pois é. Vai cobrar é que a caixa. Roberto trocou de empresário? É.
0: Vai, cobr... vai cobrar
2: da gente. Ah, ah, ah. Inclusive perguntaram de você, Leandro. Oh, Aí o é. Leandro, eu falei, velho, tipo,
1: não sei. É, o Leandro <risos> tem uma presença ultra VIP, né? negócio das mulheres. Não, não, o Leandro, não, não, quando não, vai não, numa não, festa, não. rapaz... Eram mulheres que estavam perguntando, por sinal, também. É, eu sei disso. Ó, a gente tá chegando no fim aqui do Hora Extra e chegou aquele momento... Que eu, show. Só que é um problema esse momento com o, com o Igor Porque é o que eu tô lendo, o que eu tô vendo Recomendações
2: Ah, sim, sim Entendeu? Tá, tá. Recomendações. Tenta ser resumido,
1: é. Leandro, oh, Igor Não assista a Duna não.
2: Você, não não, você não gostou? Eu não assisti ainda ah, mas... Tá mas, clama, não, pô. mas É uma história de monarquia Com seca E problema de abastecimento eu eu era... é de São Paulo há alguns anos é, é. <risos> Pô, estrelado por Geraldo Alckmin
0: Mas tá na HBO Tá é. é, estreou hoje na HBO é. Não, eu
2: vou assistir, eu tô zoando, tô brincando é... Tá Comece... só pegando no pé comecei é. a ver ontem o... vi 20 minutos da... do Get Back dos Beatles, vou, vou terminar de assistir obviamente. tá gostando?
1: não, mas uma coisa que você vi inteira que você recomenda
2: que eu vi inteira recentemente, o que, que eu posso dizer manchester tô... City
1: e é... PSG é, é, é o...
0: <risos> a, a temporada 98, 99 Ó, da Champions
1: tem 30 Ele segundos pra você jogos. recomendar
2: cara eu tô assistindo muito cinema antigo mesmo
1: ah eu mas legal assistindo... e livro Grossal. livro então um título então, de eu livro
2: terminei terminei de ler a estrangeira da Cláudia durastante né escritora italiana que foi que nasceu nos estados unidos ela conta ela faz um, um ela tem uma prosa muito interessante que mescla essa, essa esse tom memorialístico e o tom ficcional ela ela brinca em cima do, da crônica da ficção mesmo e ela chega numa forma de prosa muito interessante assim como uma outra escritora que lançou já faz um tempo que é a Rachel Cusk que ela lançou a trilogia a trilogia Esboço que também tem uma mas aí você a gente está fala... estendendo é, então a é fala... a
1: estrangeira a estrangeira da duração a recomendação, a recomendação. É. Igor foi muito legal que você veio aqui Sempre ficou um monte de assunto aberto ficou você vai mesmo. voltar você sabe né não, em breve estaremos aqui, eu tô aqui todo de segunda a sexta,
2: quando vocês quiserem
1: <risos> esse é o Hora Extra Eldorado sempre às 7 horas da noite, para quem ouve no FM ou, ou melhor, para quem está no FM migra pro streaming, fica podcast esse programa e a gente volta na semana que vem com mais, um abraço gente, obrigado Leandro valeu, um tchau, valeu gente
0: você ouviu Hora Extra Eldorado